0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Właśnie doszło do, do tych tragedii, do śmierci Pijasa, potem jeszcze, jeszcze jednego studenta, czyli takiego Staszka Pietraszki. Bardzo były różne wtedy postawy tych ludzi z uniwersytetu. Nie wiem dlaczego, ale chcemy pamiętać tylko, taki jeden wątek, tylko taką jedną bajkę, my oni, czyli my to byliśmy ci mądrzy, wspaniali, a oni to wszyscy byli tacy straszni, bo to komuna, bo to, bo tamto, bo siamto. No ale tak naprawdę na uniwersytecie w tym czasie było już bardzo różnie. Trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że wiele takich ocen czy opinii, to dzisiaj powtarzanych w końcu przez, przez nas, to chyba jest uzależniona dość mocno od tego, jakie się tam miały oceny, jak to tam szły te egzaminy, jak komuś szły gorzej, to, to też trochę czarniejszy obraz widział tamtej rzeczywistości. Natomiast rzadko się podkreśla to, że były takie momenty takie duże, takie fajne, mądre, wielkie. Byli tacy ludzie z kadry, którzy nas wspierali albo zachęcali, albo przynajmniej jednoznacznie nie przeszkadzali w niczym. Oczywiście byli też inni. To nie jest takie jednoznaczne. Jak się ma 20 lat, to człowiek nie ma tak jeszcze wszystkiego dokładnie pokładane w głowie. Nie miałem jakichś takich tradycji zdecydowanie antykomunistycznych w rodzinie. Byłem pewnie trochę rozpuszczony. Zawsze miałem dużo różnych pomysłów, takich trochę ekstremalnych. Nie bardzo chciałem się uczyć, a miałem dobre oceny. Tak samo było na tych studiach, że właściwie się nie uczyłem, a egzaminy zdawałem, że średnią nigdy nie miałem gorszą niż 4,5. Bardzo się w nic nie angażowałem w czasie tych studiów. Wprowadziliśmy sobie tam z kolegami takie życie trochę birbanckie, i takie zderzenie było z, z czymś innym właśnie w czasie tych czarnych juwenaliów, czyli wtedy po śmierci Piyasa. Pierwszy moment, pierwsze zdarzenie takie, że jestem z kolegami na rynku, Krakowskim, zaczynają się wenalia, jest sporo ludzi i nagle podchodzi dziewczyna i chłopak i rozdają jakieś małe ulotki. I na tych ulotkach jest napisane właśnie, że może należałoby uszanować śmierć kolegi Staszka Pijasa zamordowanego przez SB prawdopodobnie. Dokładnie taki pierwszy jest kontakt mój. No i potem jest jakaś ciekawość, potem jest tam szaf, niedzielę, gdzieś tam wcześniej jest ulica Szewska, potem jest ten pochód na Wawel. Tak się troszeczkę w to wszystko wciągam. Nie bardzo jestem zorientowany. Trochę się boję. Na ulicy, w czasie tych zdarzeń, jeszcze na ulicy jest taki pierwszy protest. Ja się tam podpisuję, ale nie podpisuję się swoim nazwiskiem. Wymyślam jakąś taką dziwną kompilację dwóch osób i tak się tam podpisuję. Ze strachu chyba jeszcze. No potem to chyba szybko minęło, bo gdzieś zaraz po tych juvenaliach zacząłem biegać za tymi aktywistami. Ja miałem dobre oceny, to była moja siła, bo to właśnie było tak, że jak ktoś nie czuł się najpewniej na uczelni w, w ocenach, to łatwo go było w jakiś sposób na czymś stuknąć, relegować, zresztą były takie przypadki liczne. Natomiast ja byłem na tyle w komfortowej sytuacji, że miałem bardzo wysoką średnią. I było takie zdarzenie, w lecie w roku 77. jeszcze, czyli niedługo po tym maju krakowskim, było takie zdarzenie, że ja sobie stałem na przystanku i przy, na Placu Wolności w Krakowie. Przyszła dziewczyna, jedna z tej pierwszej dziesiątki tych e, założycieli I, i tak żeśmy chwilę rozmawiali i Joanna mówi, a wiesz, ta komuna to niedługo ją szlak trafi, nie? No i mi się wydawało, że, że chyba tak, nie? że no chyba ją rzeczywiście szlak trafi i ja naprawdę potem w to bardzo mocno wierzyłem. Byłem do tego przekonany, zacząłem pracować, kilka razy jakieś były zdarzenia, zatrzymywali mnie coś, potem jakieś rozmówki z dyrektorem, on mnie namawiał, niech pan się zwolni, ja mówiłem, że to proszę mnie wyrzucić, ale to wszystko było w takiej perspektywie, nie takiej, że to całe życie człowiek będzie taki zagoniony, Trochę w kozi róg, tylko tak mi się wydawało, że to niedługo będzie jakaś okazja, coś się zmieni. No, tak się też to stało. Ale co ciekawe, był rok 97 i była jakaś rocznica powstania SKS-u. W Krakowie było spotkanie towarzyskie i dziennikarka z polityki rozmawiała z różnymi ludźmi. Nie bardzo słyszeliśmy, co kto mówił, bo to było tam w czasie jakiejś imprezy, więc tak z każdym rozmawiała osobno. I po tym, jak przeczytałem ten artykuł, złapałem się za głowę, bo się okazało, że wszyscy oprócz mnie powiedzieli, że nie wierzyli, że komuna się może szybko zawalić. Ale najciekawsze, że tak samo powiedziała także ta dziewczyna, od której ja się dowiedziałem i ja w to uwierzyłem, że komuna się szybko zawali. Trzeba oddać zasługę tym, którzy byli naprawdę pierś. No Dla nich to była jakaś inna, inna motywacja. Jakiś inny moment decyzji. Po tym, tak jak ja, prawdzie, ja szybko do tego przystąpiłem i tak chyba dość intensywnie, ale to już była inna sytuacja. To już było coś takiego, człowiek widział. Widział tych ludzi, widział tutaj tych bezradnych inicjantów, tych bezradnych resbeków, widział, że im się nic nie stało, włos w głowie im nie spadł, w większości, no tam poza tym tyjasem, prawda, który zginął, ale już potem. I to jakoś tak już wtedy tej grozy nie było, no. To było takie, no, to takie fajne, nie? Taka przygoda i do tego, pewnie bez jakiegoś takiego strasznego ryzyka, zresztą potem pamiętam dużo takich sytuacji, jak, jak coś się odbywało. I na przykład wchodzili na to SB, w Krakowie mówię, z interwencją. To wszyscy wybuchali śmiechem. To był śmieszne. Nagle pojawiał się jakiś palant, wyjmował o jakąś legitymację i mówił, że on jest porusznik Wróbel na przykład. A wszyscy ha ha, 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 I ja nie byłem odważny. Natomiast jakoś to udawało się tam przełamywać. Jest taki raport tajnego współpracownika SB pseudonimie Kazimierz. On się nazywał naprawdę Nowak. Nasz kolega. Wtedy nie wiedzieliśmy, że to tajny współpracownik. Jest taki jego raport dotyczący pewnych zdarzeń z lata 78 roku. To było tak, że myśmy bardzo wcześnie rano pojechali we czterech do Nowej Huty rozdawać egzemplarze robotnika, pisma. I to pojechał Bronek Wilstein, pojechał Wojtek Sikora, który do niedawna był przez dobrych kilkanaście lat, był kierownikiem Polskiego Instytutu Literackiego w Paryżu, czy pod Paryżem czy następca Giedrojcia. Trzecią osobą był taki chłopak z filologii Łukasz Śwież i ja byłem czwarty. I myśmy sobie pojechali tam na koniec tej nocnej zmiany, podzieliliśmy się na dwójkami, ja byłem z Bronkiem, chłopcy byli z sobą i rozdawaliśmy wychodzącym przy bramach, dwóch bramach, rozdawaliśmy te robotniki. I przy tej naszej bramie było spokojnie, przy tej drugiej nagle zrobiły się jakieś krzyki, jakieś cuda i myśmy zobaczyli taką sytuację, że wyskoczyło stamtąd kilku ludzi i tych naszych dwóch kolegów wciągnęli do środka, do bramy, tej wyjściowej z huty, takiej dość rozbudowanej bramy. No i to był taki moment, że z tym brąkiem popatrzyli po sobie, co tu robić dalej. No i co zrobiliśmy? Daliśmy jeszcze po drodze kilka tych numerów kolejnych, robotnika i poszliśmy do tramwaju, do, na przystanek. Spokojnie wróciliśmy do, do miasta, do Krakowa. Ale jak pisze tajny współpracownik Kazimierz, to w naszym otoczeniu, w naszym środowisku zaczęła się poważna dyskusja. Czy my nie schurzyliśmy, Czy my nie powinniśmy bronić naszych kolegów? No i ten Kazimierz, czyli ten Nowak, on tam cytuje rzekomu moją wypowiedź, jest prawdopodobne, że rzeczywiście tak powiedziałem. Cytuję coś takiego, że jeżeli nic nie mogliśmy właściwie zrobić, to dlaczego zamiast spać u siebie w domu na, przez następne dni, mieliśmy spać na twardych deskach w areszcie? No i to właściwie jest odpowiedź, prawda? Tak to, jak to u Herberta. Myśmy mieli odrobinę niezbędnej odwagi. Natomiast nie było takiego wariactwa u nas. Ja z tego Krakowa wyjechałem, no sam nie bardzo tak sobie potem myślałem właściwie dlaczego. Jakoś tak wyszło. Planowaliśmy małżeństwo, jakoś tak w tym Krakowie człowiek nie bardzo był tak, tak się wydawało, gdzieś tu będzie bliżej, rodzin, domu, może, no w każdym razie. No w każdym razie wyjechaliśmy z tego Krakowa. Przejdźmy do Rzeszowa, by się okazało, że jest tak ciekawie, mianowicie niby jest mnóstwo pracy, ale wystarczy powiedzieć, że kończyło się studia w Krakowie i natychmiast nie było żadnej oferty. Jak się potem już przekonałem, był taki mechanizm, że służby te pracownicze w zakładach, w instytucjach miały wolną rękę wyłącznie dla zatrudnienia absolwentów miejscowych, rzeszowskich. Natomiast jak pojawiali się ludzie z zewnątrz z większych ośrodków, to proszę sobie wyobrazić, że oni mieli obowiązek zawiadomić SB, która weryfikowała. No i zaczęło się. Ja się starałem pierwszy, niż moja przyszła żona, i kilka razy się zderzyłem z taką sytuacją. Gdzie poszedłem? Wszędzie jest robota, tylko wie pan, tu pan, niech pan tu złoży papiery, wypełni ankietę, to my panu powiemy, gdzie konkretnie. Wszędzie było mnóstwo robot, a potem się okazało, że nie ma. Mi się udało przypadkiem, to był taki mechanizm, że ja poszedłem do Wydziału Pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Ja wiedziałem, że tam nie ma ofert pracy, bo to się działo niżej, ale tak poszedłem zapytać, coś tam się zorientować. I jedna z pań powiedziała mi coś takiego, wie pan, my to tak, my tu nie mamy, my tu nie kierujemy, my to... Ale ja słyszałam, że w PKS-ie osobowym, że tam potrzebują kogoś po administracji. Niech pan tam podjedzie i zapyta. Ja przyjechałem do tego PKS-u, i powołałem się na ten Urząd Wojewódzki. I to zostało zrozumiane, że ja jestem wręcz przez ten Urząd Wojewódzki polecony. Oczywiście wypełniłem tam te ankiety od ręki. Następnego dnia zacząłem pracę. Czytam, no, bo tam akurat nie wypełnił 1 listopada, ale tak, no prawie. Zacząłem pracować, i tydzień po tym przybiegła do mnie pani specjalistka od spraw zatrudnienia, bo to było takie stanowisko oprócz kierownika kadr, z pyskiem. I zaczęła mi zarzucać, że ja ich oszukałem. Więc ja byłem trochę zdziwiony, jak to oszukałem, bo pan nam powiedział, że pan kończył studia w Rzeszowie, a pan kończył przecież w Krakowie. Więc ja mówię, wie pani, no proszę sobie pójść, y, popatrzeć na ankietę, którą ja złożyłem. Pani do rąk dałem. I ona rzeczywiście pobiegła, no wróciła za chwilę i nawet przeprosiła, że rzeczywiście. Ale co to znaczyło? To znaczyło, że... SB już po tygodniu mnie znalazła. No i już były pytania dla moich pracodawców, dlaczego mnie zatrudnili, nie kontaktując się z nimi. W Rzeszowie to nie było opozycjonistów. I jak tu mnie szanowali SBcy, kiedyś to się nawet zdarzyło coś takiego, że dwaj tacy panowie oficerowie z SB to oni mi dziękowali wprost w oczy. To było w czasie jednego z zatrzymań, takich na 48 godzin. Ten oficer zatrzymujący mnie wyszedł na chwilę i przywołał jakichś dwóch, których też nie zapamiętałem ich nazwisk, żeby ze mną posiedzieli, czyli żeby mnie pilnowali. No i tak chwilęśmy siedzieli, ja oczywiście tam nie rozmawiałem z nimi i oni w pewnym momencie mi to wprost powiedzieli. Powiedzieli, proszę pana, my nie wiemy, czy to panu... Szafraniec akurat nie był ten, który mnie zatrzymywał. Czy on to panu mówił, czy nie? Ale my naprawdę jesteśmy panu bardzo wdzięczni. Wie pan, Bo myśmy tu nie mieli nic do roboty i to my, taka elita, służba bezpieczeństwa. Proszę sobie wyobrazić, że oni nas co chwilę wysyłali do jakichś wypadków drogowych, a teraz już będzie inaczej. Kolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.